0: El Camino del Cangrejo. Transitando los senderos del cáncer.
1: En todas las sociedades, se defiende la cultura popular como un baluarte de sabiduría inagotable. Desde la antigüedad, se ha valorado el conocimiento de boca a boca como la enseñanza perfecta. Sin embargo, este tipo de aprendizaje conlleva sus riesgos. Si el maestro enseña algo falso, pero no hay modo de desmentirlo, su mentira se considerará una verdad incuestionable. Esto parece un hecho aislado, pero la verdad es que vivimos rodeados de hechos que consideramos ciertos, aunque la ciencia nos diga algo totalmente distinto. Como creer que en el espacio no hay gravedad, o que Edison inventó la bombilla. Van Gogh, no se mutiló él mismo la oreja, ni Newton descubrió la gravedad al ver caer una manzana. Si estos ejemplos cotidianos se han filtrado al conocimiento general de nuestra cultura, quiere decir que podría haber otros temas de los cuales estemos muy equivocados. Temas mucho más serios, de vida o de muerte. Capítulo 7. Mitología. Mitología.
0: Doctor José Manuel San Filipo y Borras.
2: Hay, hay, hay esta teoría de que si tú has tenido una infancia con mucho sufrimiento con, y llena de carencias, con este, violencia, etcétera, uh -huh. y te has estado reprimiendo eso a la, en la edad adulta o joven, digamos más cercano a la adultez, se te desarrolla un tumor.
0: Doctor José Alberto Morales Vázquez. Sí,
3: y hoy encontramos todavía a los niños que dicen, mira, me salió una lesión. Ah, ese es un mezquino, por envidioso, es un castigo divino. No, porque te, que te robaste
2: algo? algo. Te robaste algo.
3: Por eso te salió un mezquino y se llama mezquino. Sí, sí. No se le llama verruga, que es realmente una verruga. Es un mezquino porque eres un sujeto mezquino, ruin. Uh -huh.
2: Sí, pero la gente, bueno, la visión popular del cáncer es por el sufrimiento, más que por, por un castigo. Bueno, puede suceder por un castigo porque, bueno, este, me porté mal con mi abuela y con mi mamá y con mis hermanos y tengo 25 o 30 años portando mal con todo el mundo y, y es un castigo divino. Pero realmente el, el concepto popular, por lo menos en México es causa de un sufrimiento largo.
3: O bien se lo ganó por hacer sufrir a otros. No, pues. Es una imprecación frecuente entre jóvenes. Ojalá te de cáncer, maldito. <risa> lo dicen y lo dicen en realidad con deseo. Uh -huh. pues está el resentimiento del odio al daño que han recibido que entonces desean que se les manifieste en ellos un daño mucho mayor, infinito, que sería ese.
1: La curiosidad humana nos ha llevado a grandes descubrimientos, pero en más de una ocasión se ha desbordado terriblemente. Cuando el ser humano se ha visto frente a un fenómeno cuya explicación va más allá de sus capacidades, la mayoría de las veces ha acudido a la fe o lo sobrenatural. Los hombres primitivos idearon toda clase de dioses para explicar los distintos tipos de climas y siniestros naturales declararon que las enfermedades eran causadas por espíritus malignos o la influencia planetaria. Sin embargo, al no tener la causa determinante o la razón por la cual el cáncer elige a una persona, es natural que muchos busquen una explicación que salga de los cánones científicos.
0: Doctor Gabriel Minauro.
4: En realidad hoy voy a platicar acerca de, del cáncer, pero, pero no tanto de las cuestiones técnicas, teóricas, que me parece que resultan un poco obscuras y áridas para la, la gente en general, ¿no? Y, y, y eso puede alejar más que informar. Hay, hay puntos que me preocupan mucho, y uno tiene que ver con los mitos y realidades al respecto, de muchos aspectos al respecto del cáncer. Es decir, hablar del cáncer no solamente es hablar sobre la enfermedad como tal, las causas bien conocidas, los tratamientos, el pronóstico, sino de una serie de conocimientos. Que, que surgen alrededor del cáncer y que creo yo que en lugar de informar, desinforman y pueden desalentar a, que, la, a la, que las personas tomen el tratamiento. Tiene mucho que ver con mitos y realidades al respecto del tratamiento.
5: Doctor José Martínez Sánchez. La gente cree que el cáncer te va a dar por un enojo. Hay mucha creencia también que el cáncer te da porque te pegaste. ¿Mm? te pegaste y, y es que doctor nada más me pegué y de ahí empezó a dar el golpe me salió este tumor pues no 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 sabemos que el cáncer no sale de un golpe no sino los boxeadores estarían llenos de tumores los luchadores o muchas cosas muchas personas que se dedican a esto no otra creencia importante en nuestro México es que la gente cree que es un castigo de Dios tú vas a decir cómo crees que en nuestro siglo la gente cree que es un castigo de Dios pues sí la gente, y también, no nada más los adultos, los niños también sienten que es un castigo de Dios uh -huh. y también sienten que es por haber desobedecido a sus padres. Otra creencia es, mm, bueno, un poquito más adelante ya cuando están en, la, en las últimas etapas, creen que, por ejemplo, tienen un cáncer de, de estómago, creen que les va a explotar como si fuera un globo. No, pues la verdad es que no, pero es la imaginación y la fantasía uh -huh. Uh -huh, que, que ellos tienen, no este, otras personas me han comentado, es que es como si tuviera una, un objeto malo, como si tuviera algo adentro que me está carcomiendo, como un, un, algunos me han dicho, son como bichos que tengo adentro, pero ve la imaginación, que es, que la fantasía de tener un objeto malo adentro carcomiéndote, es una representación claro. psicológica de la enfermedad. Es que la representación del cáncer es el cangrejito, ¿no? Pero otras personas lo ven como una llama. La gente dice, es que me quemo por dentro. Claro, algunas veces se sienten que se queman por dentro por sí, por los tratamientos, ¿no? Por las quimios y las radioterapias. Pero bueno, eh, también sienten que se queman por dentro, ¿no? Comer bien,
4: comer sano, comer equilibrado, hacer ejercicio, no fumar, no beber, dormir a tiempo. Quien hace una dieta y una, y una vida así en esta ciudad es muy complicado. Entonces, sí hay muchos mitos al respecto. Cuando vienen los pacientes, yo sí les aclaro. Primero, pueden hablar por el teléfono todo el tiempo que quieran y utilizar el microondas las veces que quieran y acercarse a la estufa a calentar su comida. No tienen que tomar todos los días ni un litro de guanábana ni comer una ensalada de brócoli. Eso ni previene ni ayuda al control del cáncer. Me pesa un poco decir todo esto porque seguramente todos aquellos que promueven tratamientos alternativos y tratamientos naturistas estarán muy enojados conmigo. Yo no estoy en contra del manejo alternativo de las enfermedades. Lo que no se debe de hacer es sustituir la detección oportuna y el tratamiento alópata por tratamientos alternativos. Se pueden complementar, pero jamás suspender un tratamiento alópata para el tratamiento del cáncer.
1: El gran boca a boca de hoy es el Internet, un teléfono descompuesto masivo que nos bombardea de información. En ese flujo torrencial, determinar qué es falso y qué es verdadero es, a veces, un ejercicio de sentido común, pero en otros casos, es todo un desafío. Algunas personas claman tener la cura para el cáncer. ¿Es posible que la tengan? De ser verdad, ¿Por qué no tienen mayor proyección sus remedios? ¿Existe alguna posibilidad de que funcionen?
4: Si antes era un problema orientar a la población al respecto de los factores de riesgo para el cáncer, hoy es peor todavía, porque contamos con el Internet, que si bien es una bendita herramienta, también es muy problemático cuando alguna persona neófita se mete a investigar cuáles son las causas del cáncer. Y te puedes encontrar en la población general o los dichos de, de, de las abuelitas, o de las personas de mayor edad, o en el mismo Internet, que hay factores de riesgo que la gente considera como ciertos, sin que estén demostrados. No se ha demostrado en ningún estudio aleatorizado, prospectivo, científico, pues, que hablar por teléfono celular por mucho tiempo genere cáncer, ni el microondas.
0: Doctor Alfredo Lau López.
5: Internet eh, aguanta todo lo que le pongan y que hay personas sin mala intención que han visto a 10 personas que han comido guanábana y han mejorado de su cáncer y escriben en internet. Pues yo sé que la guanábana cubre el cáncer. Todos los tratamientos no alopáticos deben pasar por el filtro de la estadística médica para validarlo. Si no, son sencillamente anécdotas. Ahí está en eh, noni está... de los antioxidantes que se producen comercialmente, etcétera, etcétera, etcétera.
4: Escuchaba y leía hace unos días al respecto del limón. El cáncer tiene su origen en cambios en la acidez del organismo, es decir, cambios en el pH. Y que lo que pasa es que estamos demasiado alcalinizados. Y entonces, para acidificarnos, era conveniente vertir gotas, creo que eran tres o cuatro gotas de limón en agua tibia y tomarla todos los días en ayunas. Lo que cambiaba el pH del organismo y por lo tanto te defendía contra el cáncer. Dicho así, parece que tiene cierta lógica. Y dicho así, utilizando términos pseudocientíficos, pH, acidificación, alcalinización, como que le da algún sustento a lo que están diciendo.
1: Deshacernos de los mitos no significa perder la esperanza, sino evitar los obstáculos que nos lleven a un entendimiento total de la enfermedad. Estos mitos se han construido alrededor de todos los aspectos de la enfermedad, buenos y malos. Si bien el índice de mortalidad es bastante alto, no todo lo negativo que se ha oído sobre el cáncer es necesariamente cierto.
5: El cáncer, la gente asocia cáncer de forma inmediata, cáncer igual a muerte. Esa es otra creencia muy importante. Entonces, si ya nos decimos, tengo cáncer, ¿me voy a morir? Ya. Yeah. Pues no, hay, hay que ver. Hay, hay, siempre, en cuidados operativos se dice, siempre hay algo que hacer. Digo, estoy hablando ya de las últimas etapas. Al inicio del, del, del diagnóstico, pues siempre hay algo que hacer. O sea, las, siempre hay que darle a las personas una esperanza. El segundo pensamiento es, después de me voy a morir, voy a morir con dolor. Uh -huh. Entonces, es, hay que, el, obviamente lo ideal al momento de dar un, un diagnóstico de cáncer es el médico oncólogo, que es el especialista y es el que tiene que dar la noticia, y a un lado el psicólogo, el terapeuta. Y al momento dar, dar ese reforzamiento, esa ayuda, ese apoyo emocional que va a necesitar él, pero también la otra parte importante, la familia. Obviamente me ha tocado ver también mujeres con cáncer cibercocterino, que dicen, ¿sabes qué? Mi esposo, no me ha tocado ver, ya, oiga, su esposo me dejó, oiga, me dejó mi esposo. Uh -huh. y, y, ¿Y por qué la dejó? Pues porque cree que el cáncer se lo voy a contagiar. O es otro, otro mito, que el cáncer se contagia. Obviamente sabemos que no se contagia, no pero la gente cree que se va a contagiar. Entonces... Eh, ahí hablamos también de la fantasía, y hablamos de la fantasía de que se va a contagiar la enfermedad. Uh -huh. Por eso lo vemos desde lejos, ¿no? Ahí, ahí, ahí nos vemos, ¿no? Uh -huh. Y algunas familias dicen: hablar de cáncer es tabú, porque es hablar de la muerte. La muerte siempre dará miedo.
3: El cáncer es el mismo que ha existido a través del tiempo. Que hoy conozcamos más pacientes con cáncer es otra cosa, no es la enfermedad, sino es la capacidad perdón, capacidad diagnóstica uh -huh. tenemos mayor capacidad diagnóstica no porque seamos más sabios, tenemos más recursos, tenemos imagenología, tenemos hoy incluso una suerte de radiografía completa que con una toma nos detecta dónde están los crecimientos a distancia de un cáncer, las metástasis y eso, que es de muy reciente aparición nos está ahorrando, pero llevado en tiempo, cientos de años en la búsqueda del conocimiento la otra, antes la gente moría con mayor frecuencia en todo el mundo por enfermedades infectocontagiosas morían por las epidemias de sarampión varicela, viruela, fiebre amarilla etcétera, cada vez hay menos estos eventos, morían más por trastornos cardíacos hay menos eventos, porque hay una conducta diferente, una alimentación distinta, y entonces el sujeto ya no murió a la edad que habían muerto habitualmente logró llegar a viejo y de alguna forma, por viejo, no porque sea viejo, por haber llegado a viejo, ya no se murió de lo otro, pues de lo que le toca morir, lo único que le queda para morirse es de cáncer. Sí,
2: por o ejemplo, ahorita, ahorita ya no existe la persona que muere de muerte natural. Ya no hay. Y tenía 40 años. Pero a ver, muerte natural, ¿a qué se le sí, llamaba? No existe la y, muerte natural, claro, ¿no? ¿Sí? Por, existe, supuesto, ¿eh? por supuesto. Entonces, es esto, que toda la tecnología, todos los avances, este de conocimiento científico han permitido detectar que hay una enfermedad que te lleva a la muerte. Y por eso se han detectado tantos tipos de cánceres, tanta variedad a tan temprana edad de alteraciones del organismo que te puede degenerar un cáncer.
1: A pesar de que la sabiduría popular nos ha llenado de falacias y errores, no deberíamos darle la espalda por completo. La raíz del cáncer se encuentra en la naturaleza y a ella deberíamos acudir para entender mejor el funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿Qué tratará de decirnos con esta enfermedad? ¿Es el modo de advertirnos sobre algo que ocurre dentro de nosotros o simplemente un mal necesario en el gran círculo de la vida?
4: El cáncer se ha incrementado sin duda y se ha incrementado por varios factores. Uno de ellos es que vivimos más tiempo. La expectancia de vida en los años 50 para un varón no rebasaban los 55 o 60 años y para una mujer los 40. Hoy en día, la mayor parte de los, de, de los mexicanos vivimos más de 75 a 80 años y sigue siendo una enfermedad que afecta más a las personas de mayor edad. Entonces, por vivir más, tenemos más cáncer. Estamos expuestos a más cancerígenos, tabaco, mayor consumo de alcohol, contaminación del medio ambiente y seguramente muchos otros que desconocemos. Pero también se piensa más en el diagnóstico. Antes, las personas morían de amor, de tristeza, de soledad, y seguramente lo que les estaba matando era un cáncer que no se detectó y en el que no se pensó. Hoy hay más información, se detecta más porque se piensa más en él, hay métodos diagnósticos que nos permiten identificar tumores que antes estaban ocultos, como el cáncer de pulmón, el de próstata, muchos tumores de hígado, en fin. Hoy detectamos más cáncer porque contamos con más herramientas, así que es un conjunto de todo. ¿Sí hay más? pero pensamos más en él y lo detectamos más. Por eso, hoy hay más demanda de pacientes oncológicos en los servicios de salud.
0: En este capítulo, contamos con la participación de Doctor José Manuel Sanfilippo Borras, cirujano dentista, especializado en historia y filosofía de la medicina. Doctor José Alberto Morales Vázquez, académico médico cirujano. Doctor Gabriel Minauro, cirujano general, oncólogo, especialista en cáncer en cabeza y cuello. Doctor José Martínez Sánchez, psicólogo y psicoanalista, especialista en cuidados paliativos en el paciente oncológico. Y del doctor Alfredo Enrique Lau López, profesor de cirugía de la Universidad de La Habana con estudios en biología molecular y cirugía oncológica. El Camino del Cangrejo es una producción original de Radio UNAM. Voz Dulce García, guión Mario Conde. Producción Oscar Peralta. El Camino del Cangrejo. Transitando los senderos del cáncer.